0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo Peter. Wenn, wenn ich gut drauf bin, wenn wir Podcast aufnehmen müssen, erzählt mir irgendwie immer vor dem Podcast schlechte Witze. Die sind
0: nicht schlecht.
1: Also der war jetzt aber schlecht. Naja. Und der ist nicht jugendfrei. Wenn werden wir jetzt nicht im Podcast, weil sonst müssen wir das als explizit markieren.
0: <lacht> also jeder, der den Witz hören will, soll
1: mir bitte schreiben. <lacht> genau, da gibt es dann eine eigene Version. Okay, es geht heute um Witze, also nicht wirklich. Es geht um, nein, es geht um das ganz was Das ist eigentlich ein
0: sehr trauriges Thema.
1: Das heutige Thema? Ja. Eigentlich schon, ja. Es geht darum, wie sie aktiv Zusammenarbeit in Teams fördern. Und eine Möglichkeit ist, Witze zu erzählen.
0: Nein, es geht darum, dass, dass in vielen Unternehmen das wirklich gang und gäbe ist, dass Silos existieren. Und das finde ich eigentlich eine traurige Tatsache.
1: Ja, also einfach, dass die dass Abteilungen nicht miteinander sprechen, dass irgendwie die Informationen nicht richtig ausgetauscht werden. Und das haben wir auch tatsächlich irrsinnig oft so als Thema oder eigentlich nicht als Thema, aber in einem besonderen workshop kommt das dann so als es das kommt, größte also als Hindernis raus. Thema raus, raus. Ja, ja,
0: definitiv. Als das größte Bedürfnis oder die größte, ja, die größte Not von Mitarbeitern, dass sie diese Silos spüren und sich so hilflos fühlen, die aufzubrechen.
1: Ja, das ist einfach nicht ganz einfach. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so wichtig, weil auch im 4x4 Design Thinking ist ja ein Faktor und sozusagen das Umfeld, worauf muss man schauen, wenn man ein Design Thinking Team zusammenstellt. Da geht es eigentlich darum, ja, dass man, ähm, dass man ein, ein, ein Team aufstellt, das eben gut zusammenarbeitet. und Das ist eben auch interdisziplinär und das ist funktioniert deswegen so gut, ähm, weil man eben genau dadurch dann solche Silos aufbricht. Und man kann ja generell sagen, dass Unternehmen eigentlich nur existieren, weil es ja etwa viele Tätigkeiten gibt, die man allein nicht machen kann, wo man halt mehr als eine Person braucht. Deswegen haben sich irgendwo Unternehmen gegründet, die halt mittlerweile so groß geworden sind, dass es eigentlich schon mehr ein Problem ist als die Lösung. Mhm. <lacht> ja, und was, was, was siehst du häufig in Unternehmen bezüglich der Zusammenarbeit im Team?
0: Naja, also es ist eben ein Bedürfnis und aus der Hilflosigkeit heraus werden dann einfach mehr Meetings aufgebaut, weil dann ist quasi, na ne gut, also um Silos zu durchbrechen, ist die logische Schlussfolgerung, dass man mehr kommunizieren muss. Aber mehr Meetings ist nicht die Lösung oder plötzlich offene Büros einzuführen, wenn nicht auf die, die Unternehmenskultur eingegangen wird, nicht auf die Mitarbeiter, die, die da sind. Also ich habe oft das Gefühl, dass, ähm, dass die Menschen dem System angepasst werden. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, das System muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und das, das ist auch beim Silo-Denken dasselbe. Ja, es wir
1: erleben ja auch viele Mitarbeiter, wo wir merken, dass die unglücklich sind mit ihrer täglichen Arbeit, weil sie irgendwie hineinpassen müssen in das System ihres Unternehmens.
0: Ja, und Silos verhindern, dass, dass die Informationen einfach gut fließen und sie entmutigen die Menschen. Das finde ich irgendwie ja, am traurigsten. Dabei gibt es schöne Wege der Zusammenarbeit und und produktive Wege. Und das bereichert so. Es bereichert über über die Abteilungsgrenzen hinweg. Es macht aus, aus Mitarbeitern und Kollegen wieder Freunde und und Menschen, so blöd wie es klingt. Also nicht nicht ähm, auszuführende, sondern menschliche Wesen, die Fehler haben, die nicht immer funktionieren, aber wo es ihre Stärken so, und halt auch Schwächen ja, haben. Und das ist okay.
1: Wir haben in unsere, im, im, im Zuge unserer ja, Praxis deswegen viel mit diesen Themen, mit mit eben damit zu tun, Silos aufzubrechen und Kommunikationsstrukturen zu verbessern und ein paar davon teilen jetzt mit ihnen. Und ähm, ja, was, was würdest du sagen, ist das, das Erste, was es gilt, um Silos aufzubrechen? Das
0: Erste und das Wichtigste hast du eigentlich eh schon genannt, das ist das interdisziplinäre Team beziehungsweise neue oder auch andere Kollegen mit einzubeziehen. Ähm, wenn wir immer in der bisherigen Arbeitsweise agieren, dann wird auch immer dieselbe Lösung rauskommen, mal in grün, mal in blau, aber letzten Endes ist es immer dieselbe Lösung, wenn wir im selben Team arbeiten. Und ähm, meistens laden wir auch aus Gewohnheit die üblichen Verdächtigen zu Meetings ein. Was aber wirklich gut funktioniert und BMW zum Beispiel ähm, macht das in, im Sinne ihrer Unternehmenskultur, ist, dass sie, wenn sie ein neues Auto entwickeln, dann nicht nur ähm, die, die ähm, Produktmanager einladen, sondern da gibt es Bereiche aus Technik, Marketing, Forschung, Innovation auch von verschiedenen Standorten, einfach um dieses Erfahrungswissen auszubreiten, neue Ideen einzuladen und über die Grenzen hinweg zu denken.
1: Okay, das heißt, Einbeziehen von neun Mitarbeitern, die bisher nicht da waren, ist mal ein wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, wobei, da gibt es noch ein Und. Ähm, es geht auch darum, dass man die auch persönlich trifft, also allein die mit einzubeziehen, ihre Meinung per Telefon oder per
1: <lacht> auf, auf E-Mail aufnehmen. Fragen.
0: ja, uh, und sich dann wundern oder ärgern, dass man keine Antwort bekommt. Das, das also es geht auch um die Enge, äh, um um, um eine enge Nähe, Zusammenarbeit.
1: Okay, wissen, das gibt es manche Personen, die da eine stärkere Rolle spielen als das Team in seiner Gesamtheit.
0: Es gibt sogenannte Brückenbauer und das ist sozusagen der zweite Tipp. Brückenbauer, die verschiedene Abteilungen sogar offiziell miteinander verbinden. Das sind Mitarbeiter, die ja, zum Beispiel aktiv die Innovationsaktivitäten übernehmen und in den verschiedenen Abteilungen Workshops ähm, aufsetzen, die, diese Zusammenarbeit fördern und ähm, die, die kennen auch die Stärken von den verschiedenen Abteilungen und und holen sozusagen pro Projekt der Best-of zusammen.
1: Ja, das sind einerseits kommunikative Mitarbeiter, aber halt auch die, die so andere ein bisschen anzünden können. Das brauchen wir ja auch, wenn wir Design Thinking einführen, dass da eben auch Leute dabei sind, die das so ein bisschen weitertragen. Weil sonst können sich gute Ideen einfach nicht so gut entwickeln.
0: Ja, die Design Thinking Evangelisten ja. dieser Welt. vereinigt euch hm.
1: auf Neudeutsch. Okay, und dann, ja, dann geht es eigentlich darum, den Austausch zwischen den Teams zu ermöglichen, oder?
0: Genau, das ist der dritte Punkt, wo es darum geht, ähm, ja, eigentlich Möglichkeiten zu schaffen, die auch mitarbeiterfreundlich sind. Also dass man zum Beispiel auch eine Kommunikation ermöglicht, die sicher ist, wo sich die Leute sicher sind, dass sie auch innerhalb der Grenzen, der Unternehmensgrenzen bleibt, dass sie offen kommunizieren können, dass die Dateifreigabe unkompliziert ist, also nicht so wie bei uns zu Hause und das, dass man auch den Fortschritt gut verfolgen kann, nämlich über Abteilungen hinweg.
1: Ich meine, gerade so mit, mit den mit Kommunikationstools, da kann ja viel Unsinn gemacht werden, aber sie können auch wirklich richtig gut funktionieren und da, da wird ja oft so der Weg gewählt, dass der Austausch so beschränkt wird, dass jeder nur auf das zugreifen kann, auf was er wirklich zugreifen können muss. Ja,
0: oder er hatte nur Lesefunktion und, und keine Schreibfunktion. Und ich, ich, verstehe das. Das ist ja auch sinnvoll, dass es einen Administrator gibt und, weil sonst wird etwas gelöscht und, und hin und her geschoben. Aber gerade wenn es um das Teilen geht, um diese Kommunikation, dann gibt es auch verschiedene Kanäle und niemand kennt sich mehr aus und das hindert einfach diesen Fluss enorm.
1: Ja, und rein aus Sicherheitsgedanken ist es schon sinnvoll zu sagen, man hat nur auf das Zugriff, dass man wirklich Zugriff haben muss, aber das verhindert halt den Austausch und da muss man sich halt überlegen, was ist besser. Mhm. Gut, das heißt, wenn der Austausch funktioniert, dann ist das schon mal wichtig, aber wie, wie finden jetzt Personen aus unterschiedlichen Teilen des Unternehmens zusammen, wie kann man das noch unterstützen?
0: Ein gutes Projekt, was es gibt oder Programm, ähm, die man auch schon öfters in Unternehmen eingeführt haben, sind sogenannte Mentorenprogramme. Da geht es eigentlich darum, Personen aus verschiedenen Teilen des Unternehmens zusammenzubringen und ja, Ansprechpartner zu finden, zum Beispiel die gute Ideen generieren, die Zugriff zu verschiedenen Ressourcen haben, die einfach ganz spezielle Fähigkeiten haben. Und das muss jetzt nicht. Ein Mentor muss jetzt nicht besonders alt sein oder eine besondere Berufsbezeichnung haben, sondern es geht eigentlich wirklich um einen guten Austausch von Best Practices.
1: Und gibt es eine Möglichkeit, ähm, ja, Mitarbeiter dabei da, da, zu belohnen, sozusagen, dass sich, sich auszutauschen? Bringt das etwas?
0: Na, man kann sie motivieren und man kann sie belohnen. Also eine gute Methode, ähm, die wir jetzt auch schon öfters mal ausprobiert haben und die wirklich gut funktioniert ist die Menschen auch mal zu ermutigen, Dinge wegzulassen, Dinge nicht zu tun und sie dafür zu belohnen. Unsinnige Schritte, äh, komplizierte Prozesse, das gibt ja auch alles Sicherheit, Prozesse und, und Vorgehen und und gewisse Schritte zu folgen. Und das ist nicht leicht, das loszulassen.
1: Es sammeln sich halt über die Jahre auch immer immer zu viel Vorgaben und Checks und Überprüfungen an und deswegen ist es manchmal gut, bewusst zu sagen, okay, was, was können wir eigentlich wieder sein lassen, was vielleicht vor zehn Jahren noch einen Grund hatte, aber mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, und das auch bewusst mal auszuprobieren und eben nicht zu bestrafen, wenn es nicht funktioniert, sondern zu belohnen, wenn es funktioniert oder auch den Mut zu belohnen.
1: Wie ist das denn das überhaupt, wenn du sagst, bestrafen, wenn etwas nicht funktioniert, für den Austausch im Team gehört ja immer auch eine, eine Fehler- oder eine Lernkultur dazu.
0: Und das ist auch ganz wichtig, dass wir Punkt Nummer 6, eine Fehlerliste zu erstellen, aus denen das gesamte Team lernen kann, ähm, wo es darum geht, die Fehler auch offen zu kommunizieren, in einer Liste zu schreiben, jetzt vielleicht nicht unbedingt XY hat das und das gemacht und das ist passiert, sondern einfach, welche Fehler sind im Laufe der Zeit entstanden und was haben wir daraus gelernt?
1: Was kann sozusagen typischerweise passieren und wie kann ich es vielleicht vermeiden? Wie ja,
0: was haben wir gelernt? Wie, wie schaffen wir, was ist eine Lösung daraus, damit das nicht mehr passiert? Wie können wir damit umgehen?
1: Ja, Im Grunde geht es ja darum, eben aus Fehlern zu lernen und das funktioniert nur, wenn alle auch darüber Bescheid wissen. Das ist dasselbe eigentlich auch, ähm, wenn es gut läuft, oder? Man muss ja nicht nur die Fehler aus Fehlern lernen, sondern man kann ja auch aus dem lernen, was gut läuft.
0: Genau, das wäre Schritt Nummer sieben oder Punkt Nummer sieben, den Fortschritt zu kommunizieren. Ähm, oft vergessen wir, also gerade im Design Thinking ist es immer so wichtig, ähm, das sagen wir auch immer unseren Beratungskunden, wenn sie Stakeholder befragen oder wenn sie andere Leute zum Interview einladen, den auch sagen, wie es weitergeht mit dem Projekt, denen auch sagen, was sie mit ihren Informationen, mit ihren Ergebnissen gemacht haben. Das kann man über Internet, über Newsletter, über andere Kanäle machen. Mhm. Auch im Unternehmen gegenseitig hilft es enorm, diese Silos einreißen zu lassen, wenn man einfach sagt, okay, das ist das Projekt, so haben wir begonnen, wir stehen jetzt da, wir wollen dorthin so und so ist das Vorgehen, um einfach zu kommunizieren, um alle abzudaten, um auch Leute einzuladen.
1: Um, um so mal die Tür zu öffnen und sagen, hey, schaut, wir reden mal über uns. Und dann melden sich schon, wenn man sie bewusst einlädt, dann melden sich auch Personen, die vielleicht da etwas beitragen können. Oder an die du
0: vielleicht auch gar nicht gedacht hast oder die neue Ideen haben. Was also immer
1: unmöglich ist, dass man eigentlich an alles denkt. Ja. Aber das kommt, führt uns eigentlich wieder ein bisschen zum Punkt dazu, dass man da natürlich auch, ja, ähm, eine Kommunikationsmöglichkeit schaffen muss, die ähm, die vielleicht technisch unterstützt sind, Aber eben nicht nur technisch, oder?
0: Ja, sondern eben auch einen physischen Bereich. Das ist ähm, die, der achte Tipp, einen Treffpunkt zu schaffen. Das kann oft eine Kaffeeküche sein oder ähm, gemütliche Sofas oder einfach einen physischen Ort, wo sich Menschen treffen, wo sie sich gerne austauschen und zwar in einer ungezwungenen Atmosphäre. Meetingräume sind dann ja nur bedingt geeignet, weil die schon so dieses starre, strukturierte Vorgehen geben.
1: Ja, und es geht irgendwie auch darum, dass man sich informell treffen kann. Es geht und um den Austausch, genau. Deswegen ist so typischerweise die Cafeteria eh meistens der Ort, wo das, wo das ganz automatisch passiert. Also nicht, Früher waren es oft irgendwie so die Raucherecken, aber das hatte wiederum einen gesundheitlich negativen Aspekt. Ja,
0: wobei, also ich war in Unternehmen, da gab es viele, ähm, die in die Rauchpause gegangen sind, die gar nicht geraucht haben.
1: Nur um sozusagen up to date zu bleiben. Genau,
0: um einfach bei der Pause dabei zu sein. Das
1: heißt, dieser Ort, den suchen Menschen eh automatisch. Und ja, weil
0: der Mensch ein soziales Wesen ist. Das heißt, dem Mensch widerspricht ja das Silo-Denken an sich. Deswegen sind sie auch unglücklich letzten Endes, weil das Bedürfnis dahinter ist Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit und das kann man wunderbar fördern.
1: Ja, ja Und das sind zum Beispiel acht Tipps gewesen, wie man dieses Silo-Denken ein bisschen einreißen kann und wie man die Kommunikation verbessern kann. Wichtig ist aber eigentlich auch zu wissen, was man eigentlich erreichen möchte mit der Zusammenarbeit, oder? Ja,
0: wie man Kosten einsparen oder schnelleres Prototyping. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist natürlich auch die Umsetzung wesentlich leichter und dann ist auch das Silo-Denken zum Einreisen leichter. Und letzten Endes kommt dann aus einem Projekt, wo man das bewusst eingesetzt hat, eine bessere Qualität. Und dann macht es mehr Spaß, man ist motivierter und inspirierter, das wieder zu tun. Also alles, was du projektweise machst, da bietest du ja den Leuten dann auch an. Ihr könnt es ja auch wieder zurück zum Status quo, wenn es nicht funktioniert hat. Das schafft auch Sicherheit und Mut, damit die Leute ausprobieren. Und wenn sie dann sehen, Ah, wir können Silo-Denken selbstständig einreißen. Wir sind dem nicht machtlos ausgeliefert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie es in anderen Bereichen auch machen.
1: Ja, und dann, dann setzen sich positive Verhaltensmuster durch und die ganze Kommunikation im Unternehmen fließt hoffentlich ein Stückchen besser. Und dann macht es Arbeiten auch wieder mehr Spaß. Und das wünschen wir Ihnen, liebe Hörer. Viel Spaß bei der Arbeit und beim Im Kommunizieren. Und beim Kommunikations-Silos einreißen. Ja.
0: Das klingt doch gut. Zerstört die Silos. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.